1: Hé, hey, Félix, j'ai été particulièrement troublé par un texte que j'ai lu dans le journal ce matin. Euh, euh, C'est par euh, Michael Nguyen. démolie par un cyberprédateur, elle met en garde les ados. Euh, une jeune fille, justement, qui a envoyé des photos d'elle lorsqu'elle était adolescente. des photos d'elle nue à un gars euh, qui, après ça, lui, euh, le, 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 le fait chanter et tout ça. Euh, Alexandre Bossé. Euh, et puis là, tu te demandes en regardant ça, comment ça se fait? des filles comme ça envoient des photos d'elles toutes nues à des, à des, à des inconnus euh, avec qui elles discutent sur bon. Internet.
0: Mais ce que, ce que nous rappelle ce texte-là, c'est aussi que la possibilité de faire effacer, de faire retirer du web les photos de soi dégradantes que l'on a pu envoyer à, à des jeunes hommes qui tentent après de nous faire chanter avec celles-ci, c'est quasiment impossible. C'est pas en s'adressant mmh. non plus aux services policiers que ça va fonctionner. Alors, c'est peut-être bon à savoir. Euh, Bossé, lui, euh, dans ce dossier-là, donc euh, risque une peine quand même là, de trois ans à quatre ans et demi d'incarcération pour ce qu'il a fait. Ça a été la suggestion de la défense et de la couronne euh, au palais de justice hier. Il s'est excusé à ses victimes. On comprend que c'est pas la seule. Victime. Euh, et, euh, et voilà je sais pas quoi dire moi, je sais pas quoi dire à mes filles tu vois ma fille j'ai, oui. moi j'ai ma plus la plus vieille de mes filles il y a dix ans mm. euh, et là on est exactement dans la période de sa préadolescence où euh, les amis euh, commencent à se télécharger l'application TikTok Exemple, sur leur cellulaire. Puis tous ces vecteurs, si tu veux, euh, ce <coughs> que sont les réseaux sociaux, euh, de problèmes. Moi, je pense là pour une jeune fille comme elle, qui est studieuse, mais qui veut découvrir le monde. Et franchement, euh, je sais, <rire> Richard, j'ai besoin d'aide, <rire> j'ai besoin d'aide, je sais pas comment je vais faire Non,
1: ça. non, il faut vraiment leur apprendre, justement, leur faire lire des textes comme ça. Et cette fille-là, elle dit, ça a vraiment salopé mon adolescence, ça me démolit, donc elle met en garde les ados en disant ne faites pas la gaffe que j'ai fait. Euh, donc, aujourd'hui, oui, ce serait bien que tout le monde fasse lire à leur adolescente ce, ce texte-là. Euh, écoute, il y a des gens qui demeurent à mon Montréal. Et ils ont des enfants. Puis là, ils disent Ben là, je ne veux pas élever mes enfants à Montréal parce que c'est trop, euh, trop violent, etc. Je vais aller m'établir en banlieue. C'est beaucoup plus tranquille. Et tu as vu les deux fillettes qui ont été
0: témoins d'une fusillade, ça a ah, ben ben oui, ben ouais. Je, 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 je t'en parle aujourd'hui parce que cette fusillade-là qui est survenue euh, à Laval, là, on a vu les images hier et on a entendu le l'audio aussi de ces fillettes-là, puis des parents aussi qui sont complètement affolés. Euh, alors, ce qu'on sait de plus de ces images-là maintenant, c'est que ben d'abord, ça nous montre un véhicule qui s'approche relativement rapidement dans ce quartier mmh. résidentiel de Laval, puis qui fait feu aussi très rapidement avant de repartir aussi vite. Euh, et euh, l'homme qui est atteint, manifestement blessé à la jambe, et est petit tube en traversant la rue, puis les deux fillettes sont témoins de ça de l'autre côté de la rue, et ne con elles ne comprennent pas ce qui se passe pendant une fraction de seconde, mais là, à un moment donné, oui. Euh, et... Euh, la fillette de 11 ans a parlé à ma collègue Erika Aubin. Puis elle dit, je visualise la scène dans ma tête quand j'ai vu le gars tomber par terre. Le soir, j'essaie de m'endormir, mais j'entends les mêmes bruits comme des tirs. Hey. Mmh. Euh, c'est pas là, le, ça n'a pas de sens. C est, c est, ça n'a aucun sens. Hein? Il y a même eu
1: une fusillade euh, près d'une école euh, d'une école aussi euh, dans, dans, dans ce coin-là. Et là, tu Paul pas la plante, le, le policier à la retraite de la SQ euh, qui parle à Erika Aubin et qui dit, là, on, on ne parle plus de crime organisé, on parle de crimes désorganisés. Puis c'est vrai, il y a un côté amateur là-dedans. Là, ils sont arrivés beaucoup trop vite, ils n'ont pas ralenti, euh, ils ont tiré le gars dans le pied, ils sont partis. Là, tu dis, bah, c'est qui et ces gens-là, exactement?
0: Là. Ben, tu sais, c'est qui ces gens-là? C'est assez simple. C'est qui ces gens-là? Je suis pas tout à fait d'accord avec, euh, avec Paul Laurier là, quand il dit, parle de crime désorganisé. On devrait plutôt dire que c'est la faction la plus désorganisée du crime organisé. <rire> parce que ça, c'est en lien au, avec, direct avec les gangs de rue. Ces gangs de rue euh, sont organisés autour d'une certaine forme un peu diffuse, j'en conviens, de hiérarchie. Euh, mais ils sont quand même, font par, quand même partie d'un groupe et ils répondent à la définition, si tu veux, judiciaire et pas du crime organisé. C'est juste que la méthode qu'ils emploient pour régler leur compte est totalement désorganisée. Et il y a une question de valorisation et de glorification de l'arme à feu dans ces milieux-là aussi qui change un peu cette perception qu'on a d'un crime organisé dans leur cas parce que quand on, quand quand la simple, quand le simple fait de posséder un Beretta, parce que beaucoup de Beretta, c'est beaucoup de Glock aussi, euh, et probablement ce qui donne le plus de pouvoir. Ben, la marche à monter pour s'en servir est pas très haute. Mmh. Alors, il euh, mmh. y a ça, puis tu vois, regarde. Peut-être le meilleur exemple qu'on peut donner, puis quand je dis « meilleur », je mets des guillemets à « meilleur ». Allez lire le texte de Maxime Delain et d'Olivier Fauché dans le journal aujourd'hui. Il y a un proche du crime organisé qui, hier, a été abattu, encore de la violence par arme à feu, cette fois dans le quartier Saint-Michel à Montréal. Troisième attaque à l'arme à feu en autant de jours dans la région du Grand Montréal. Il était à h 30 on était au point du boulevard Saint-Michel, crémasieste un secteur qui est quand même très achalandé. École secondaire, par bibliothèque dans un rayon de 300 mètres. Et là, qu'est-ce qui arrive? Sébastien Giroux, 36 ans, on le trouve étendu au sol en deux véhicules. Un projectile en plein. Pas beaucoup de témoins. Le suspect a quitté rapidement. Euh, et là, ce qui devient aussi intéressant à savoir dans le cas de Giroux, c'est que Giroux là, attendait sa sentence parce qu'il avait été complice ben oui. du tueur à gage Frédéric Silva dans une affaire minimalement de meurtre commis en 2007, le fameux meurtre commis aux Amazones à Montréal par Silva. Euh, donc, lui a été arrêté l'hiver dernier pour, sa, pour euh, sa participation après le fait dans ça, sa collaboration avec Silva. Puis il attendait sa sentence vendredi. Alors, tu vois à quoi ça te fait penser quelqu'un qui se fait tuer deux jours avant sa sentence? Ben Probablement oui. un règlement de compte typique du crime organisé qui a été, en tout cas, si on peut, si on se remet dans une logique où on peut juger entre guillemets de la qualité euh, d'un meurtre. Et là, je je, là, je fais attention, n'interprétez pas ces propos-là comme quoi. Mais. mais au fond, si on se dit vraies affaires, il y a différentes qualités chez un tueur. Mm, 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 Et sa mm. principale est de ne pas faire de victimes innocente, de ne pas laisser de traces, de ne pas se faire prendre. Et ben, exactement. Tu bien, vois, c'est ce un peu ça.
1: Ben oui. Euh, écoute, ça me fait penser, je ne sais pas, tu as certainement vu passer cette nouvelle d'un juge qui luttait contre les narcotrafiquants en Colombie. Euh, le juge se marie, euh, va en lune de miel avec sa femme. Il est sur ben la oui. plage. Et il y, y a des narcotrafiquants qui arrivent en
0: moto marine et qui ben le oui.
1: descendent sur la plage pendant sa lune de ben miel. Oui.
0: Marcelo Pecci, j'ai publié, j'ai republié, relayé cette nouvelle-là, là, 30 secondes après qu'elle ait été publiée, euh, par des médias colombiens que je suis beaucoup parce que je suis beaucoup le monde des narcotrafiquants. Oui. Alors, Marcelo Pecci, quelle horrible nouvelle. Euh, écoute l'affaire. Il, est, il vient de se marier, il s'est marié, lui, il, est, il vient du Paraguay, et il euh, s'est marié à une journaliste euh, colombienne, et euh, mardi, il commençait sa, lutte, sa lune de miel euh, dans le sud-ouest de l'état de Cartagène, sur l'île de Barou, dans un hôtel euh, relativement chic pour l'endroit. Plusieurs sont déjà allés dans cette chaîne hôtelière ailleurs, dans les Antilles, entre autres, ou euh, en Amérique du Sud, il s'agit des hôtels des Mmh. qui sont souvent des, des tout inclus. Alors, il est là, il est sur la plage. Il publie même des photos euh, sur son compte Twitter, sur son compte Facebook où on voit le couple, mais qui a l'air assémé de manière, bien sûr, inconditionnelle, ce sont de nouveaux époux, etc., avec des petits souliers d'enfants près d'eux sur la plage qui laissent croire que sa femme est enceinte. Et donc, continue cette lune de miel. Et là, euh il ben, y a deux personnes, minimalement, qui débarquent en moto marine, foncent vers Fou. eux, l'assassinent, euh, hey, devant hey. sa femme, la journaliste Claudia Aguilera. C'est complètement... Fou, écoute, on, dirait, on euh, dirait
1: une scène, tirée de, 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 de Narcos ou... Euh, euh, écoute des, des livres de Don Winslow, là, euh, sur le narcotrafiquant. Et euh, c'est hallucinant. Ça te montre à quel point, là, être un juge contre les narcotrafiquants, c'est quasiment un job suicidaire. C'est exactement ce qui est arrivé oui. à Falcon où il s'est ben, fait sauter.
0: Là. Euh, oui. Lui c'est un procureur par oui. exemple, c'était pas un juge, c'était okay. un procureur, mais c'est mettons les dans le même mettons les dans le même bateau. Les procureurs sont moins bien protégés que les magistrats. Euh, dans son cas, il est pas en fait le, il avait pas demandé de protection pour ce voyageur parce que normalement il en bénéficie de protection policière parce que c'est un procureur antidrogue et, et, et le Paraguay est une des plaques tournantes aussi. Euh, de la culture euh, de la feuille de Coca, puis des, tra des transactions avec la Colombie. Euh et moi, cette nouvelle-là, m'atteint beaucoup, beaucoup, parce que j'ai un, un énorme respect pour les gens qui décident de lutter. Tu sais, les les de ce monde qui oui. décident de lutter contre différentes formes de criminalité, mais surtout ceux qui luttent contre la criminalité très rude, contre celle du narcotrafic. Quand j'ai republié cette nouvelle-là sur mon compte Twitter, il y a quelqu'un qui me disait, « Ouais, mais en même temps, c'est pas brillant d'aller en vacances en Colombie quand as un procureur anti-drogue. » Ça prend-tu quelqu'un de niaiseux pour dire ça le, le, la, tu sais, la, la, la liberté de mouvement puis la liberté de faire ce qu'on veut, c'est pas les narcotrafiquants qui devraient mmh. l'avoir, ce sont nous. Ce sont ben ces ben gens-là oui, ben qui oui. font partie de l'État. Puis tu sais, de dire, ben oui, mais il y avait juste à pas aller là, mais ça prend dessus un épais. <rire> c'est pas et, ça l'affaire.
1: Écoute, heureusement, ils n'ont pas abattu la femme, parce qu'habituellement, ils abattent tout le monde, toute la famille. Là, ils ont aucun scrupule. C'est assez particulier qu'ils n'ont pas tiré aussi sur, euh, sur sa femme, parce qu'habituellement, c'est ce qu'ils font. Écoute, parle-moi du frère de Roberto Scopa.
0: Ben, c'est parce que c'est un mot du bon scoop de mon collègue Dominique Cambron-Boulet. Québec a octroyé un contrat à une entreprise euh, qui opère un dépotoir illégal et qui est détenu par un proche du crime organisé, en l'occurrence Roberto Scopa, le frère d'Andrew Scopa, euh, un chef de clan euh, calabrais de la mafia assassiné, lui, en 2019. Alors c'est la SQI, la Société québécoise des infrastructures, qui a donné ce contrat-là. C'est un contrat de gré à gré à une entreprise qui s'appelle Location Tribox. Pour enfouir des copeaux de bois de la terre qu'on a enlevée sur le site d'une école à construire à Saint-Jérôme. Sauf que la SQI n'a pas semblé se badrer dans les recherches trop trop. Ce n'est euh, pas la question du montant du contrat. C est, c est, le, le montant, tu sais, toute proportion gardée, c'est dérisoire, c'est 33 dollars. Sauf que euh, aurait, avec de simples recherches, elle aurait pu voir que euh, l'entreprise appartient à Roberto ouais. Scopa euh, et l'entreprise le, aussi a reçu au moins une amende. De 10 000 en janvier 2020 pour avoir disposé de sol contaminé sur son terrain ben, en zone agricole à Mirabel. Mais ben, écoute, à quoi beaucoup, beaucoup ça sert,
1: à quoi ça sert d'avoir une liste, euh, avec euh, toutes les noms des entreprises délinquantes en disant, bon, il faut pas donner des contrats à ces entreprises-là. Si on ont, si on ne consulte pas cette liste-là, ça aurait pris cinq minutes, d'aller sur le site du ministère de l'Environnement puis voir que ce gars-là avait déjà reçu une amende. Ça n'a pas de sens.
0: Ben c'est ça, je te sais pas dire. Ça, ça me semble un manque de vérification diligente là
1: euh, oui. de base, quoi. Oui. Ben oui, tout à fait. Merci beaucoup, Félix. Bonne journée. Ça On marche. se reparle demain. Bye. Bye.